0: Esta es una producción de Canal 22.
1: A petición impopular voy a decir el poema en el que Gerardo Diego se dirige al río Duero que pasa junto a la ciudad amurallada de Soria. Río Duero, río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda. No quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Tú, viejo duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor. Palabras. ¿Quién pudiera, como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? Río Duero, Río Duero, nadie a estar contigo baja. Ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada, sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas Palabras de amor Palabras
2: Aquí a punto de, de celebrar el equinoccio de otoño, eh, las noches iguales a los días, y en este mes de la patria, eh, bueno, es recordar a los grandes autores mexicanos, sobre todo los que nos empapan y nos conectan con nuestra historia y con la formación de nuestra estructura social y muchos de nuestros valores. Estamos cumpliendo... 200 años del nacimiento de Manuel Paino, este probablemente uno de los más grandes escritores de novela de folletín mexicano. Eh, Manuel Paino escribió muchas cosas, pero Los bandidos de Río Frío y El Fistol del Diablo son verdaderos portentos para sumergirnos en los intríngulis, como se dice, de la sociedad mexicana, de los problemas de los conflictos, de las envidias de también las alegrías y de nuestro amor a México eh, yo les recomiendo mucho que le echen un ojo a esas estupendas novelas de folletín ahora que dice la gente que tiene más tiempo espero que para leer soy Germán Ortega Chávez ¿cómo les va? Muy buenas noches
3: Bueno, me enteré que hoy es Día de las Librerías Chiquitas y también es Día de la Bibliodiversidad, Día Mundial. Ya averiguando eso, vi que era Día del Paganismo, del software libre, de la limpieza, del donante de médula ósea y sangre de cordón umbilical, bueno. del artista plástico, de la paz y de uno que se me olvida que... Ah, Día del Alzheimer. Y por lo tanto, declaramos hoy que es Día Regional de la Dichosa Palabra. Soy Eduardo Casar.
0: También es cumpleaños de Arreola. 101 años hubiera cumplido. Ella murió, ¿no? Ya murió, ya no sopla velas, pero nosotros lo seguimos celebrando aquí, ¿por qué no? Entre las muchas noticias que de, han dado de qué hablar esta semana, destaco una por triste y porque afecta a nuestro idioma. El pasado martes se anunciaba el cierre de la edición periódica del New York Times en español. Después de tres años y medio, se cerraba así una edición que no solamente traducía notas del New York Times, sino que también producía artículos, unos diez diarios eh, en esa edición, redacción en español. Eh, es una mala noticia porque bueno, se nos va una voz para decir las noticias que tienen que ver con el mundo hispanohablante, aunque seguirán, aseguran, haciendo traducciones de algunas de sus notas en inglés. Este periódico, que el 18 de septiembre eh, cumplió 168... Años ...ya había eh, dejado de publicar tiras satíricas... ...el 1 de julio... ...y con esta, ...en este cierre... ...bueno pues hay mucha gente que hoy... Eh, ...deja de trabajar ahí... ...así que un abrazo muy fuerte para toda esa redacción... Uno, ...unas palabras de gente que ha hablado del periodismo... ...como Gabriel García Márquez que decía que... ...el periodismo es el mejor oficio del mundo... ...contradicho por Otto von Mismar... ...que decía que el periodista es un hombre... ...que se ha equivocado de carrera... Marguerite Uraz decía que el periodismo se convierte en literatura cuando es apasionado. Alejandro Carpentier dice que el periodismo, dijo, es una maravillosa escuela de la vida. Y por último, Hans Christian Andersen dijo que la prensa es la artillería de la libertad. Un beso a todo el equipo del New York Times en español. Esperamos verles y escribir, leerles pronto. Muy buenas Dios yo soy Laura García.
1: Eh, pues estupendo. Estupendo, desde temprano les pusimos una pregunta en nuestras redes sociales y era o una solicitud en este caso, y la solicitud era esta, inventa o simplemente transmítenos un dicho que deberíamos adoptar o usar más los mexicanos. Llevó respuestas variopintas. <risa>
2: Jair Torres eh, Balzábal nos dice, al buen entendedor, más libros.
3: Y dice Víctor Guevara: El que con burros anda a rebuznar aprende.
0: A mí me gustan y además he aprendido eh, el que dice, por ejemplo, Lulú Ortiz Camacho: Dice, Achillidos de marrano, oídos de carnicero. A ver, a
1: ver. ¿qué? Achillidos, <ríe> Achillidos
0: de, marrano. de marrano, oídos de carnicero. Yo leo otra, al cual no sé si me están tomando el pelo, pero Ilse Sánchez Quintero dice uno que también me gusta mucho: El que nace para taquito del cielo le cae la salsa. Bueno, ya me dio hambre. Está muy gracioso.
1: José Sánchez Chibras dice, todo lo que cruje termina por tronar. Pues ojalá que no tenga razón.
0: Porque aquí ya está. Porque trujemos muchas están cosas. Crujiendo.
1: Bueno, este, eh, vámonos con las preguntas de nuestro culto público. Como esta que nos hizo llegar Tania Álvarez, que... No si hace algo que nos han preguntado muchas veces. ¿Cuál es la diferencia entre arte y artesanía? verdad? Bueno, pues... Este, Además de la palabra. Si
2: me permiten empezar. Este, no. Bueno, en efecto, como dice Pablo, pues es un tópico muy, muy socorrido. Y pues eh, hay para escribir libros completos acerca del, del asunto. Eh, yo un poco recordaría aquí, platicamos siempre de cómo las palabras, las palabras pues son... Eh, eh, nombres que le ponemos a, a nuestra experiencia, las cosas que experimentamos, pero que las palabras cambian, evolucionan eh, a lo largo de la historia y de los acontecimientos históricos, se deslizan de sentido, se cargan de más sentido, se empobrecen, se modifican, y eh, en este caso, uno de los problemas es que seguimos leyendo textos antiguos que probablemente tenían el mismo término que seguimos traduciendo, pero ese término tenía un sentido distinto, no tenía un sentido distinto, y entonces eso genera un poco, yo creo que la confusión entre arte y artesanía, además de que empezaría diciendo que la palabra arte hoy se ha vuelto fundamentalmente un asunto filosófico, ¿no? un asunto para filósofos, no, el, el concepto de arte. Y para decir que la diferencia entre artes, ¿No? artes y arte, eh, es, no es la misma del singular al plural, sino que el arte, eh, por eso es un asunto filosófico, es algo que, que tiene que ver, eh, digamos, con las ideas, en cambio, las artes, pues desde la antigüedad, pues se consideraba que eran básicamente los oficios, ¿no? los oficios. Entonces, yo un poco diría, para, para empezar aclarando que la diferencia entre artesanía y arte es una, una distinción que hacemos fundamentalmente a partir del renacimiento, yo diría el manierismo, y que esta distinción se fue agudizando sobre todo en el romanticismo y que eh, llegó a una absoluta separación con las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? en eh, arte y eh, artesanía originalmente en las eh, culturas tradicionales y podríamos decir en la edad media, eh, solamente los griegos eran los que empezaron a hacer un poco esta diferenciación que se revivió en el renacimiento justamente, pero realmente no había una, una distinción entre artesanía y arte, de hecho los historiadores del renacimiento dicen que eh, artes era lo mismo que hoy decimos artesanía y que artes eran los oficios, los oficios. Y que bueno, el concepto... Se habla de las
1: bellas artes, ¿no?
2: Exactamente, que eran uh -huh. los oficios, eran las, había bellas artes, que esa es una idea griega, pero que todos los oficios eran realmente artes, ¿no? uh -huh. eran artes y que la distinción entre artista y artesano no existía. De hecho, el término medieval era artifex, lo que diríamos hoy como artífice. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, en la Edad Media, todavía en el siglo XVI y en el siglo XVII, en Europa, que es de donde vienen nuestros parámetros de referencia lingüísticos y culturales en su mayoría en Europa eh, todavía los pintores por ejemplo, todos casi hasta el siglo XVII, pertenecían por ejemplo en Italia fundamentalmente a el gremio de boticarios no, al gremio de boticarios, y entonces eh, el gran maestro tenía una bodega, una botica, no, una botica y eh, los los oh, aprendices eh, aprendían eh, los trucos de botica de ese maestro. Y entonces, los trucos de botica, o sea, el, el hacer, el, las técnicas de pintar, en este caso... Incluso eran, de preparar las pinturas. Exactamente. Eran, eran del maestro, sí, cómo sí, sí, preparar sí. las pinturas. Y eso, podías ir a la cárcel si lo difundías, sí, sí, sí. pero eh, a lo que voy es que un pintor todavía... Eh, por ejemplo, en el siglo XVII, la mayor parte de los pintores holandeses que consideramos extraordinarios, retratistas, extraordinarios pintores, incluyendo al mismísimo Rembrandt, pintaban rótulos también. Uh -huh. O sea, pintaban letreros de, de calles, le, el, letreros de, de tiendas, eh, pintaban muebles y luego les dejaban pintar retratos. Y realmente no había una distinción en, en, entre lo que nosotros diríamos un artesano y un artista.
1: Pero, y, pero sí había una distinción en el sentido de que una cosa era que Rembrandt firmara sus obras y otra cosa es que hiciera un rótulo para alguien no, donde no firmaba el rótulo. El rótulo. O sea, él sí era consciente de esa distinción. Sí,
2: eh, porque ya estamos hablando del siglo XVII, uh -huh. donde empieza a partir justamente del manierismo de, de, uh -huh. de Vasari, fundamentalmente esta, eh, esta exaltación que hace Vasari a los grandes pintores del Renacimiento, en sus vidas de los grandes pintores esta empieza a generar una distinción. Pero todavía, eh, digamos, todos los, los artesanos pertenecían a gremios, sí, sí, sí. a oficios, y eh, un zapatero, un tejedor, un, no era distinto de un artista. Básicamente, yo diría, eh, el, el fenómeno que hoy decimos de técnica, la diferencia entre técnica y arte, arte, arte en el sentido también de oficio, de elaboración, etcétera, etcétera, en ese sentido de arte, de que cada, cada quien tiene su arte, eh, realmente es muy difícil hasta el día de hoy separarlo, o sea, separar el arte de coser, el arte de comer, sí. a el arte de pintar, pero eh, hoy diríamos más bien los artistas están enfocados hoy a partir de las vanguardias en ideas, o sea, un artista hoy es alguien que tiene muy buenas ideas, muy, ideas muy originales, una gran personalidad y que la refleja, la refleja en lo que hace. Y muchas veces, como decía Dalí, eh, él era surrealista y lo que hacía eran algunas obras surrealistas, pero eh, desde la época de las vanguardias viene este, este asunto de que es cada vez más difícil juzgar precisamente el, el, el una buena obra de un artista muy, muy contemporáneo, por ejemplo, si vemos uh, las obras de Saul Lewitt o las obras de Joseph Beuys o las obras de, de algunos artistas japoneses, prácticamente es muy difícil decir solamente un gran especialista entre una buena obra de ese artista y otra buena obra de ese artista, por ejemplo, los artistas conceptuales.
1: Pero, pero, en pero, cambio, pero a ver, un la pregunta, buen tiziano...
2: La, la, la,
1: la pregunta es... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre arte y artesanía? Tenemos dos palabras que, se, según lo que Ay, parece rey. que entiendo, según tú, no deberían existir dos palabras, debería existir solo una palabra. Bueno, si bueno, yo postura. lo que digo es que originalmente... Es pregunta, ¿eh? eh, ¿eh? No sí.
2: Es, no. no, originalmente existía una sola palabra y que hoy existen dos palabras y una se eh, tiene pero, que pero ver... no
1: crees que existen por alguna razón?
2: Sí, claro. ¿Cuál es esa razón? Sí, ¿Por qué tiene que ver dos con dos palabras? El, esa es la pregunta. Tiene que ver con el crecimiento del individualismo, ¿no? del individualismo occidental, y tiene que ver un poco con que en las sociedades tradicionales no se le ponía mucha atención a la individualidad. ¿no? Entonces se veía que el artista o, o el artesano era simplemente un medium de los dioses, ¿no? o sea que los dioses se expresaban a través de él y por eso ni siquiera firmaban, o sea como los, los artistas egipcios, ¿no? La, en ¿Y, cambio ahora, artesanía veces, y
0: artesanía claro. hoy o sea, se tiene como el objeto casi de barro, de madera, el, el, lo que un mmm, poco reconoce el folclor y la tradición. Por lo menos eh, en, en los países hispanohablantes, yo siento que hoy se ha quedado ese significado de artesanía, que dista claro, claro, o sea, muchísimo. De ¿qué de tiene que
1: tiene no, que ver con más no recesivo? No vamos al, traje? al pueblo a comprar artesanías, nunca dices vamos a comprar arte. Exacto. bueno a menos que Y artesanía,
0: un... <risa> no te refieres a un cuadro o sea, yo ni creo a que es... una escultura. Eso yo creo que no lo llamarías artesanía.
1: yo creo que bueno. si hay dos palabras es por algo, pero
3: al, por sí, porque hay, claro. aunque la raíz eh, de tekne eh, que es la raíz Llega. de arte, eh, uh -huh. la compartan ambas. Eh, la artesanía eh, recupera y conserva una tradición, aunque tenga nuevos diseños, haga innovaciones, uh -huh. pero además tiene un punto de vista que tiene que ver con el carácter práctico, con la utilización de eso. Es decir, en un eh, huipil hay una gran imaginación y todo lo que ustedes quieran en el diseño, pero se conservan ciertos patrones que son claro. estables y se crea una innovación, pero además el huipil te viste. ¿sí? Uh -huh. En cambio, eh, no te estás vistiendo, más que los muros de tu casa y tu prestigio y tu lana, con eh, cuadros de, de lo que llamamos arte, ¿no? sí. En lo que plantea Germán, a mí me gusta Rebeo. mucho esto de decir el, el peso de las ideas en el arte actual, pero esa es otra cuestión, es decir, tú puedes, eh, tú puedes diferenciar un, no sé, un tiziano muy bueno de uno... Muy y mediocre, y, y en cambio no puedes diferenciar un duchán bueno de uno mediocre. No, sí. es, absurdo, sí. ¿Por qué? es absurdo. Porque, porque, porque están sostenidos más con una idea. Pero en la cuestión de arte y artesanía, sí, como dice Laura, creo que la artesanía está perteneciendo a un mundo que tiene funciones también utilitarias, aunque sean estas funciones decorativas, uh -huh. digamos hay una artesanía de nacimientos sí, ¿sí? Pero, ¿para qué te sirve un nacimiento? si no es el tuyo? tuyo pues para nada no,
1: pero, pero si sí le sirve incluso al artesano al sí, claro, propio artesano claro, claro, hay una claro, utilidad claro. que no le ve el artista, el artista no. lo ve de otra manera ¿no? sí, sí, y, bueno, y,
2: y lo de la utilidad pues, eh, tiene que ver con esta separación que es un poco lo que tú probablemente pensabas eh, o querías pues, aludir de las más? bellas artes de que eh, empezamos a distinguir entre ciertas obras que fundamentalmente tenían que ver con una utilidad espiritual y otras que tenían una utilidad práctica y a lo mejor espiritual, como un sillón de Tutankamón, hoy lo vemos como una obra de arte, aunque digamos en nuestra modernidad eso se vería como medio artesanía, ¿no?
0: Y hay sí, un, bueno. una, un uso coloquial de artista ahora mismo que no tiene nada que ver con el arte, pero digamos que es alguien que está desarrollando un oficio, porque tú puedes decir, eh, es un artista nuestro camarógrafo de la grúa, porque lo claro, hace muy bien y, eso, y tiene mucha veces. técnica. También se, pero se habla de es coloquial. los artistas de
1: la tele, sí, en forma
0: coloquial. El artista que es cantan. el que canta. No, o, claro. o los actores. O ¿no? los
2: actores. Sí, sí Yo sí. recuerdo, por ejemplo, las, en las televisoras... bueno, eh, bueno. Eh, bueno, es, que el, es
1: que productor mata conductores Como habíamos dicho hace,
2: vamos, vamos
1: hace un
0: ratito no nuevo, lema de este, nuevo eh,
1: Vámonos con la dichosa palabra De hoy eh, Es muy simple Mis colegas estaban aquí proponiéndolo Otras definiciones más jocosas Pero más imprecisas Que nos vamos a tener de repetir Al menos por el momento Tiesto, trozo de cualquier utensilio de barro Objeto viejo o estropeado de barro ya ah, que Laura estaba hablando del barro, ¿verdad? Palabra de origen náhuatl. Las artesanías siguen dando aquí. Para, para ustedes, eh, de Jordi Soler, La guerra
2: perdida, en Alfaguara, Random House, eh, un, y Penguin también, en Narrativas Hispánicas. Este, estas tres novelas aquí compiladas de Jordi Soler para ustedes.
3: Y tenemos también un libro de Bob Dylan, que se llama George Jackson y otras canciones, que está publicado en la colección Visor de Poesía, aunque no tiene la música, porque ya lo estuve ojeando y no, no suena a nada. Pero bueno, este está muy bonito y es cortesía del Pendo.
0: Y un libro eh, para los más pequeños que fue nominado en la Bienal de Ilustración de Bratislava en Eslovaquia, uno de los premios de literatura infantil más prestigiosos que hay, Su Majestad Chiquitita, una terrible historia real de Océano Travesía, escrito por Sally Lloyd-Jones, ilustrado por David Roberts, que habla de la llegada de los hermanos pequeños a la casa cuando uno es princesa y de repente llega el rey bebé y lo descoloca todo. Eh, Sally, que... Lloyd-Jones, eh, que es británica pero vive en, en Nueva York, eh, ella está muy enfocada en estos temas de familia, de convivencia, etcétera, Y el ilustrador David Roberts, que estudió diseño de modas, no sé si eso es un arte o no, pero él lo hace como un artista, eh, se vio muy, muy atraído por los libros infantiles y ya lleva más de 700 publicados. Es un libro bastante eh, entretenido y desde luego para los que están luchando contra los celos de los mayores, recomendable.
1: Bueno, eh, pues si usted comió mucho y ya le está dando sueñito, échese una siestecita, pero que sea muy, muy breve. Volvemos muy rápido.
2: Aquí seguimos con ustedes en La Dichosa Palabra. Eh, nos llegó de pollo rú, Ga, así dice, <risa> eh, los ¿Oye? usos de ubicuo y ubicua, si pudiéramos hablar algo de esos de, esa, de, de, de cómo esos se los adjetivos.
0: Lo primero que habría que decir es que se escriben sin tilde, porque aunque suena a esdrújula, en realidad no lo es, porque cuo y cua eh, es un dictongo y entonces en realidad es una, peli, una palabra de ubicua, con tres sílabas. Eh, lo siguiente que habría que decir es eh, que tiene dos significados y que los mezclamos un poco, porque digamos que el primero es el que se refiere a la religión, a cuando un dios eh, tiene presencia en, to en, en muchas partes o en todas partes, ¿no? porque es el, el, digamos la raíz, el significado, al mismo tiempo, por eso el don de la ubicuidad, ¿no? alguien que puede estar en, en, en teoría y estrictamente sería en todas partes al mismo tiempo, lo que pasa es que un poco lo que hemos hecho ha sido trasladarlo al ser humano, y como el ser humano no puede tener eso estrictamente hablando, pues entonces hablamos de querer presenciarlo todo, querer participar en todo, dar la ilusión o la, o la sensación de estar en todas partes, aunque no sea verdad, ¿no? Entonces puede ser porque te muevas mucho, porque estás en continuo, digamos, accionar... Y ese es un, un uso que deriva del religioso. En, en el religioso se podría hablar, muchas veces mm. se, se habla de eh, algunos santos como que han estado en dos sitios al mismo tiempo. Mm. Ahí se llamaría más bilocal, bilocación. Bilocalización. Eso, eh, decir bebi be, de dos lugares, porque en realidad es muy difícil que eh, incluso para el, el hecho religioso, en realidad es que era una manera de poder interpretar que Dios hubiera estado y haciendo tantas cosas en tantos lugares en ese tiempo, entonces, bueno, pues dijeron que Dios era ubicuo ¿no? Entonces, por ahí. Ubi eh, es también este... también algunos,
2: eh, eh, digamos, en, la, en, la, en las ideas parapsicológicas pues eh, algunos investigaban de que algunos algunos santones tenían el poder de la ubicuidad y de estar, no solo vi la no ocasión. Dudo, pero sino, digo, es de milagros. Leyenda, pues, es leyenda. Es que
0: hay gente sí dudo. Todo,
3: que cree en, lo que sea, pues hay gente legendario. Legendario.
0: Pero hay que decir que se habla de eso de la religión, claro. es decir, uh -huh. estrictamente hablando, una persona pues tiene nada más un lugar, lo claro, que pasa es que da la sensación por mucho movimiento. Ubicue, que es la palabra latina de la que nosotros construimos ubicuidad, bueno, ahora hablo de, la, de, de un sinónimo que, que también podría uh, utilizarse, viene de ubi, que es cuando, dónde y qué, que es una partícula, digamos, enfática. Muchas veces esta ni siquiera tiene un significado eh, por sí sola, sino que es una partícula que lo que hace es generalizar y hacer un poco ambiguo. Entonces, cuando uno tiene un cuando y un dónde ambiguo, es porque está en todas partes o porque no se sabe dónde está. Y eso eh, a, aparece en, en muchas palabras, ¿no? Eh, otra palabra que podríamos utilizar mucho es omni, omnipresente. Uh -huh. Ese omni que significa todo, la presencia en todas partes, presente viene de prae, antes, delante, y de essere, de ser. Cuando hay un ser presente es porque está delante porque está para contarlo, porque se le ve. Pues. Entonces alguien que está siempre presente es omnipresente. Omni uh -huh. que aparece en omnívoro, en omnibus, que es el transporte para todos, en omni... Más puede Pero haber. no envío un ovni. No, en ovni no, estamos hablando de n, aclaro. No, con no, M. <risa> M. Eso tiene que ver. Y, eh, por ejemplo, también eh, la ubicuidad sí puede aparecer en seres eh, vegetales. Es, es, en eso sí se puede dar. ¿Por qué? Porque eh, un organismo que puede darse tanto en continente, o sea, en tierra como en agua, y en agua puede ser saladas o dulces, es ubicuo. En eso sí se utiliza y eso sí, porque por ejemplo, siempre ponen el ejemplo de las algas, que las algas se pueden encontrar en todo tipo de, bueno, de atmósferas. Por los así
2: microbios. Decir.
0: Los microbios, sin ir más lejos. Bueno, los seres humanos
2: también serían en ese caso. Sí, bueno, casi. Los <risa> seres
0: humanos se no, podrían, todos, no. se podrían <risa> sí. convertir en ubicuos cuando eh, nos referimos a la, la tecnología, a estar conectado, algo, mm. a la gente estar conectada desde diferentes lugares al mismo tiempo. En ese caso también, en ese en ese sentido de, digamos, de computación, de conectividad, también se utiliza el, el término ubicuo, sin H con B y sin tilde. Este, este, eso sería.
3: Eh, pero, no,
1: no. Mm, Borges contaba en alguna parte, hablando del, de la primera acepción que mencionabas del sentido religioso, contaba una anécdota de Buda, muy graciosa porque, eh, según Borges, aunque Germán eh, seguramente lo va a saber mejor que el propio Borges, eh, en alguna ocasión, el Buda tenía que cruzar el desierto, desierto arenoso a mediodía, y los dioses, desde sus 33 cielos, lo vieron, y desde sus 33 cielos dijeron, pobre Buda, hay que lanzarle una sombrilla para que aguante el sol, y le lanzan una sombrilla. Y el Buda, para no desairarlos, se multiplicó en 33 para que, desde sus 33 cielos, los dioses pudieran ver al Buda al Buda con su sombrilla, ¿no? Ahí, ahí, digamos, Borges juega y dice, este es el don de la ubicuidad, es el ejemplo que pone.
3: También, bueno, Borges lo de Omni tiene que ver más con, digamos, una presencia total, etcétera, ¿Sí? como, por ejemplo, se habla de un narrador omnisciente, pero uh -huh. ubicuidad tiene, a, a mí yo no sé por qué me da una sensación, no es ningún conocimiento, de, <ríe> de espacio, ¿sí? Sí, sí, Por sí. ejemplo, ¿quién era ubicuo? Eh, Monsiváis era ubicuo. Sí. es decir, presentaba un libro acá, otro acá, uno el martes, otro el miércoles, más o menos presentaba libros todos los días que tenían la letra S en su nombre ¿no? sí. Y además publicaba y así, en el periódico,
1: en la revista ¿por mensual. ¿Por qué? En... Porque la
3: ubicuidad con los medios actuales es algo que se reparte. ¿sí? Uh -huh. Actu actualmente Monsivay no sale en todos lados, pero sí hay personajes que salen todo el tiempo en todos lados. ¿sí? Uh -huh. Y que... Eh, 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 y, y hay una como aspiración a estar presente todo el tiempo. Tal vez tenga que ver mucho con eso. Pues, y que ahora
0: ¿no? con la tecnología claro, es posible se, hacerlo. Se es decir, ver, ¿no? tú te puedes poner en diferentes espacios y, y publicarlo eh, en diferentes, digamos, momentos para dar esa sensación, aunque sea mentira, de tú puedes estar en París, en Roma, no sé, y entonces bueno, poner es esas fotos como sí, si sí. estuvieras en el momento.
1: De hecho, lo, lo, la gente de cierto banco, por no lo voy a sí. decir porque pues, no está bien decirlo, pero me está cobrando en la tarjeta eh, como si yo tuviera el don de la ubicuidad, porque dice que estuve en Tailandia, ni más ni menos, eh, sacando rupias ¿Qué, o ¿qué no sé qué, playas? monedas, y una hora después Pach, estaba aquí en el Pach. cine, en la dulcería, comprando cosas y... Un día antes estaba en el café y al día siguiente volví a ir a Tailandia a comprar cosas.
3: Bueno, es que tu banco es que un no vamos... banco no, mexicano. No. Tu banco no tiene un mal sistema porque cuando los bancos detectan eso, cortan sí, la tarjeta.
1: Pues, pues debieron hacerlo y no lo hicieron.
3: Bueno, Pero son a lo bancos. Mejor te que consideran, Te los consideran únicos. un día. No, no,
2: no. Y Pablo, es que el banco. Tiene conexiones con Tailandia y en Tailandia son budistas. O sea que siempre... Ahí están los 33, dioses. Es el banco budista. Oye, no, no, mejor...
0: no saque
1: tarjeta en el banco budista. Pablo,
0: a lo mejor es un piropo, te consideran un dios. Claro, que el do, tengo parques. el don de la
1: ubicuidad, es lo que yo les digo,
0: ¿no? Agradezco.
1: Estaban dudando del
3: don sí, de la ubicuidad. Sí, sí,
0: sí. Te vamos a dar una sombrilla. Padre. Por ejemplo, <risa> vamos, para,
3: volver, para voltear la ubicuidad, el Aleph en el cuento de Borges, es un lugar desde donde se ve todo simultáneamente. Sí, 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 Pero sí, no sí, es que sí, claro. todo esté presente en, no, no, en, 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 en muchos lados, no. sino que el Aleph lo recoge. ¿sí? Sí, 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 Esa sí, especie sí. De, de, no sé, de embudo. No, de, como eh, de,
1: de panorama de universal. De panorama, ¿no? en que en ese es espacio
3: temporal. Sí, uh -huh. por, por eso digo, lo, la diferencia entre omni, que okay, yo lo pasé, no sé. El chiste es que ubico sí me da más sensación <risa> de espacio.
0: Claro, 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 totalmente. Ubícate.
3: Es significa? que yo me ubico claro, aquí. Le dicen ubícate. ¿Y tú no? dónde te ubico? Pues yo me ubico aquí. <risa> <risa> ubícate. Bueno, me
2: hubiera si dicho palabra del día de hoy. Tiesto, trozo de cualquier utensilio de barro, objeto viejo o estropeado de barro, Palabra de origen náhuatl. Tenemos, que...
3: tenemos un libro de poemas de un poeta mexicano que se llama Yamil Narchi Sadek. El libro se llama Puerto es Naufragio. Una preciosa edición de Elefanta Editorial.
0: Y me da muchísimo gusto presentar a Socorro Venegas, que nos vuelve a sorprender con un texto maravilloso, en este caso de Páginas de Espuma, otra editorial que amamos también, La Memoria Donde Ardía. 19 relatos que hablan de la ausencia, del dolor, del abandono, de la soledad y mucha maternidad. Socorro lo que hace es que muchas veces, en muchos de estos relatos, eh, toma la voz de un niño y habla de todo ese mundo, esa atmósfera de emociones y sentimientos. Lo hace magistralmente, es un libro que yo disfruté muchísimo de principio a fin. Y es muy fácil tener favoritos, o más bien es muy difícil elegir uno solo de tus favoritos. Socorro, muchas gracias.
1: Y tenemos ejemplares de un libro que me da muchísimo gusto que se haya publicado y, y me da también mucho gusto poder obsequiar ejemplares de este libro. Lleva por título Entre Ruinas, Grecia en pasado y presente. Es de un joven mexicano, Eduardo López cafalli No lo conozco, pero sé que es joven porque aquí dice que fue becado hace poco ...por la Fundación para las Letras Mexicanas... ...también que ganó el premio Carlos Pereira... ...otorgado por la revista Nexos... ...y está publicado por, en esta colección... ...que nos gusta tanto de Noema... ...de Turner Noema... ...y además de tratar de este tema tan apasionante... ...lleva un prólogo de Carlos García Hual... Eh, ...un erudito al que muchos le debemos... Eh, ...pues nuestra cercanía, nuestra aproximación... ...a los temas griegos... Eh, entonces, esto es una cortesía de la gran editorial Turner, que está publicando títulos muy interesantes en México. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que dedica su más reciente número a la educación. Contra la educación, con artículos de Iván Flores, de Miguel Sekeli, Rodolfo Tuirán, que paz descanse, y Minerva Gómez Plata. Hoy es el tiempo apremia, tenemos que
2: irnos a un corte
0: lapislázuli es una piedra utilizada en ornamentos y joyería la palabra proviene del persa que significa lazu azul y lapre piedra mi nombre es María de Los Ángeles Huerta Tecuatl, estamos en Mineralía Roma. Mi nombre es Paulina Leonides, soy encargada de la biblioteca José María Morelos y Pavón. El acervo está compuesto de 5.500 libros. En esta biblioteca, a diferencia de las demás, tenemos más espacios como el aula magna y como el salón de baile y salón de música. También dentro del edificio tenemos ballet, hawaiano, clases de computación y clases de inglés. La biblioteca José María Morelos y Pavón está abierta de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para toda la gente desde los tres años hasta los 60 años. Eh, tenemos préstamos de libro, visita guiada y curso de verano. Mi nombre es Carla Calzada, yo soy la coordinadora de bibliotecas de aquí del municipio de Coacalco. Les mando un saludo desde la
1: biblioteca José María Morelos y Pavón a la dichosa palabra.
3: Muchas gracias, Carla, por ese saludo que nos mandas. ¿Tú querías plantear algo de una biblioteca Yo quería, también? sí,
0: yo quería anunciar la apertura de la Biblioteca del Colegio Nacional este lunes 23 de septiembre, va a estar Buenísimo. abierta de lunes a viernes de 11 a 8 y se eh, lanza además con este quinto remate de libros que siempre hacen eh, en estas fechas, así que muchas felicidades por ese nuevo espacio en el 104. Vayan a verlo porque seguramente desea un lugar y un espacio maravilloso como todo lo que hay en el Colegio Nacional, pero además tiene unas colecciones que merecen mucho la pena.
1: Sí, poder me parece leer. una excelente noticia porque a veces pasas por ahí, y ves los libros en los libreros, en, en los espacios que estaban como reservados, ahora van a ser públicos. ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, no sé si a esos espacios, pero potencialmente, imagínate la biblioteca que pueden hacer con todos los miembros del colegio. ¿sí?
3: Y, y que no se consiguen fácil, ¿sí?
1: No,
2: no, no y además es un edificio que, que hay sí, exposiciones, no, bueno. un edificio fantástico ahí Esos el
1: el limones, naranjos que tienen atrás
3: preciosos sí. en el patio, bueno. Miriam Zapata nos pregunta una pregunta que, eh, que está bastante hasta capciosa suena como huevo y gallina o algo así, ver, ¿qué fue primero? ¿La raíz como parte del árbol o como origen de algo? A ver. Bueno, sí es un poco como el
1: huevo y la gallina, ¿no? como dices, este. aunque yo me atrevería a decir que en español y en muchas lenguas modernas me imagino que no hay primero, que vienen juntas. Uh -huh porque es una analogía que debe ser antiquísima. Yo creo que es de las analogías más elementales, sobre todo, eh, digamos, la relación que tiene el hombre con el árbol, ¿no? que es una relación, pues imagínate, los árboles estaban mucho antes que nosotros aquí, cuando empezamos a verlos, pues nos empezamos, empezaron a sugerirnos cosas. Y en todas las culturas que yo conozco, a lo mejor alguna no, pero en todas las que yo conozco, pues el árbol siempre sugiere eh, esta idea de digamos, de persistencia en el tiempo, de generaciones, de solidez, de además el árbol hunde sus raíces en la tierra, como los seres humanos sabemos que la vida viene de la tierra, desde la agricultura al menos tenemos también conciencia muy clara de la importancia que tienen las raíces para todo, para alimentarnos, para transformar, eh, eh, digamos, lo inerte en vida, ¿no? que es lo que hace la raíz de un árbol, ¿no? es, es una gran transformadora de elementos en algo que, que se vuelve vivo. Y ese misterio está en muchísimas mitologías, no el misterio de que cómo venimos de la Tierra y, y venimos de la Tierra por nuestras raíces. Y, y el hecho de que, digamos, en las lenguas modernas, las que yo conozco, que no son muchas, o más bien solo conozco dos, pero sé que en otras pasan <risa> sí para pasa. ser más precisos, este... Eh, pues, en las lenguas modernas, raíz sí, tiene esos dos esos dos sentidos. Inmediatamente. Sea, inmediatamente. Inmediatamente, porque se sugiere eso siempre. Digamos, en, en todas las lenguas modernas, que yo, las que medio uno tiene noción o idea, también existe la idea, digamos, del árbol genealógico. Oye, la genealogía no es un árbol. Bueno, sí es un árbol, si lo quieres ver como un árbol. El árbol sugiere eso, las ramas sugieren eso. Eh, el, eh, el árbol de la vida. En fin, todas estas son analogías primordiales, ¿no? entonces yo creo que vienen eh, muy muy cerca. No olvidemos que la propia que las propias palabras también son analogías
0: y también tienen raíces
3: y también y las
0: palabras tienen
1: raíces sí,
3: nosotros ¿no? en la prepa llevábamos raíces este griegas y que es la del origen. Sí, claro, claro, Si uno sabe claro. la raíz Pero, de una
0: palabra es capaz de saber su origen y entonces puedes saber por ejemplo ¿sí? la familia semántica de todas esas... Dice, que lo
3: puedes ver
1: como un árbol como si eh, cuál es el eh, digamos como si, que, que es, la palabra raíz es una ramita de una raíz antiquísima eh, o la evolución de Exacto. La evolución de lo que quieras, la evolución de las lenguas, la evolución de la vida, la evolución de las empresas, la evolución del ser humano, no, todo eso se, se suele retratar como un árbol uh -huh. que hunde sus raíces en algo, en algo remoto, oscuro, este, no, Fredo, que no vemos yo, fácilmente. Si no, equivoco, ¿no? si no me equivoco,
2: creo que la palabra rama viene de la misma. No de no la te misma Raíz que raíz. No o te sea, equivocas radix y rama, o sea que es todo para para abajo echa el árbol y para arriba y que las dos, curiosamente, vienen de la, misma,
1: de la misma raíz etimológica. Es que yo creo que no es tan curioso, porque es, es un poco sugieren la misma idea. De hecho, hay muchos árboles, y yo creo que eso también se sabe desde tiempos remotísimos, que eh, no te esperas encontrar la semillita para sembrar y poner... Agarras una rama, la siembras y crece un árbol. La rama es una raíz. Hecha raíces. Sí. La rama echa raíces. Sí. La rama se vuelve una raíz. Sí. Ahora, ¿no? yo, yo me atrevería, me atrevería... Eh, pensando
2: en el origen de muchos términos eh, conceptuales, uh -huh. filosóficos o diríamos del lenguaje espiritual, emocional o mental ¿no? eh, muchos términos para referirnos a, a las realidades emocionales, mentales o espirituales que eh, los estudios de la filosofía dicen que de la filosofía griega fundamentalmente que todo viene al principio, de, ...de nombres, de cosas... ¿no? Uh -huh. ...y luego se hace la metáfora... no ...entonces sí, sí, sí. probablemente... Como, ...como dices tú... ...primero es la raíz del árbol... Y inmediatamente surge el sentido de raíz, sí. la analogía de, hecho, de raíz sí, sí, sí. de algo, ¿no? Ahora, de origen de algo. se
0: me ocurrió otra expresión que hay también que tiene que ver con algo que en lo que nosotros echamos raíces es nuestro hogar. Y de hecho se habla de sí, bienes sí. raíces, no, como de, los y... bienes inmuebles. ¿O, como... de,
1: o de radicar en algún lugar. Radicar Ajá. viene de raíz,
3: como no sé. como claro. radical. En, hay eh, un... Por ejemplo,
0: en matemáticas ahí sí la raíz, de, la raíz? raíz cuadrada, sí, no, sí, sé, sí. no sé si tenga que ver con el origen de eso. Hay un
3: poema. Sí,
1: sí. Sí, también en otras lenguas se dice raíz, ¿eh? en, en lenguaje matemático. Y hay un
3: poema que podría ilustrar esto que dice, «Y ahí bajo la tierra el árbol ramifica otro follaje, dúctil y penetrante, como dotado de una voluntad de silencio. No es el viento el que mueve ese ramaje interno, es la humedad y es otra lentitud, como una serpiente multiplicada y armoniosa bajo la oscuridad compacta de otro cielo. También en ese bosque caminaremos juntos». Está bonito el poema. Es muy
1: bueno. Muy bueno, querido. ¿De quién es? El mío. mío. Pues pero
3: que es son. que Bravo. me acordé, perdón. Bravo, perdón. Este es muy
1: bueno, casado, pero además. Ver, buenísimo, pero, pero dice cosas muy importantes y muy ciertas, digamos. Eh, hacia abajo ya también tienes pena, que imaginarte
3: la... no mi compadre <risa>
2: buenísimo tu poema hacia revolución?
1: abajo del árbol que ves hay otro árbol que son esas raíces y funciona y es digamos metafóricamente puedes decir que es un árbol ¿no? Claro. que también esa raíz extiende sus ramas que también son raíces o sea por eso la raíz y la rama tienen la misma Raíz, hay de hecho
0: frutos ¿no? que lo que comemos ¿Y? es la raíz porque es lo que lo Muchísimo. que crece para ¿Eh? sí, sí, sí. digamos para abajo para el sentido contrario del tallo es los lo que los tubérculos los tubérculos sí, es lo que sí y además que hay, hay un nutriente. término muy
3: bonito mexicano que es andar a raíz <risa> sí que es un sinónimo de estar desnudo Sí, ¿eh? que es
2: como como Dios te trajo al mundo como empezaste? Empezaste? el origen es decir origen. como semilla ¿eh? <risa> curiosamente ¿no? no lo había oído pero andar es que... a raíz
3: es andar este... en pelotas. Sí. Oigan, sí.
2: Yo, yo quiero decir a nuestros televidentes que ver, de verdad, ese cuate preguntó la pregunta, ¿eh? No vayan a creer que la, la preparamos aquí para que... No, no, no es... Para que no, bueno, yo sea... tampoco. Sí. No, yo no, no escribí ese se...
3: poema para, para responder la no pregunta. Ni no. va se vayan a creer. Pero muy bueno, Eduardo. Muy bueno. Muy bonito. Bueno, qué bonito. Por... Qué bueno que les haya gustado, porque no, mejor vamos a... Este, a... Yo lo que sugiero es que lo repitas eh, próximamente, porque sí. los poemas no buenos no basta oírlos una vez, hay que repetirlos. ¿Cómo sí. se titula? Se llama eh, algo así como otro epitafio, ya no me acuerdo el título. Uh
0: -huh.
3: Epitafio se llama. Tiesto, trozo de cualquier utensilio de barro, objeto viejo o estropeado de barro. Palabra de origen náhuatl. Tenemos...
0: Tenemos una chulada que, que desde luego se antoja ya para salir corriendo con él así debajo del brazo sin que nadie me vea. Es Sonorama 2. ...del doctor Alderete... ...una maravillosa publicación de Caja de Cerillos... ...como todo lo que sale de esa editorial... ...pero en este caso son la recopilación de los trabajos... ...que hizo el doctor Alderete... ...en colaboración con músicos... ...tiene una, una relación muy profunda y de muchos años... ...y bueno pues aquí escriben junto a sus... Eh, ...digamos, eh, trabajos... Eh, ...grupos como cafeta Cuba ...como los fabulosos Cadillacs... ...como, ¿qué más está aquí?... ...Andrés Calamaro estoy viendo está Sonido Gallo Negro en fin, es, es un no sé si se ve bien, pero bueno, yo recomiendo mucho que lo busquen porque es un trabajo maravilloso del doctor Alderete
1: y tenemos un libro de un autor muy conocido, cuyo grupo de música tropical, <risa> creo que ya no suena tanto, pero en esto como en todo puedo estar muy equivocado de Nietzsche ¿se acuerdan del grupo Hombre, Nietzsche? perfecto, sí,
0: la tenemos buena.
1: Más allá del bien y del mal le brazo, cortesía de Lectorum. Bueno. Y bueno, para ustedes,
2: eh, este libro que reúne textos de grandes, grandes escritores mexicanos, fotografías también de nuestra Ciudad de México, relatos, eh, que contiene textos de Emilio Pacheco, Jaime Torres Bodet, eh, sí, eh, José Revueltas, Vicente, eh, Vicente Leñero. Y por supuesto,
0: Eduardo honor Cazanteo. a quien honor
2: merece de Eduardo Casar, miren aquí. Prolífico. En la... Eso es parece ubico. Co parece como es que ubico.
3: No, ¿sabes qué? Parece como que tengo cáncer y que me están este... No. <risa> no.
1: <risa> ubicando por
2: todas <risa> ubicando.
0: <partes. risa> No te no, queremos que sea normal, pero... Para
2: ustedes, es de, eh, imágenes en letras, es de la UNAM y de la Coordinación de Humanidades
3: era bueno.
0: el sonrojado autor.
3: Oye, bueno, vamos a una quimio y ahorita regresar.
0: ¿Qué estoy leyendo? Es un poco morboso, pero estoy leyendo acerca de asesinos en serie, eh, especialmente el libro de Mindhunter de um, John Douglas y Mark Olshaker.
1: Estoy leyendo el libro que se llama Follow the Smart Money, de John and
0: Estoy leyendo El Príncipe de Maquiavelo. Estoy leyendo esto porque estoy preparando una nueva novela y necesito meterme en la mente de los criminales.
1: Y lo estoy
2: leyendo para
1: aprender a invertir en la bolsa. Principalmente porque me gusta la filosofía política y este libro marca una división muy importante en esa rama de pensamiento.
0: Pues gracias a todos por compartirnos sus lecturas, esperamos haberlos contagiado un poquito ahí en casa, haberles dado alguna idea para su próximo libro, y si no, pues compártanos sus lecturas también. Yo al principio hablaba de esos 101 años que hubiera cumplido hoy Juan José Arreola, bueno, pues hoy se cumplieron 60 años de la Casa del Lago, que lleva su nombre porque él fue el primer director de la Casa del Lago, y hoy durante todo el día hubo un montón de actividades, nos tienen acostumbrados no solamente a recitales, hay música, hay teatro, hay danza, hay literatura, hay talleres... Y hubo de todo en esa Casa del Lago que ustedes pueden visitar cualquier día del año en el bosque de Chapultepec. Así que felicidades por esos 60 años.
1: Había ajedrez también en tiempos de ¿Sí? Arreola, ¿Sí? muy importante actividad. Por supuesto. ¿No había este, tenis de mesa? No que yo sepa en la Casa del Lago. El tenis de mesa creo que era en su departamento del Lago. Sí.
0: Habrá que instaurarlo pronto. Sí. Vámonos rapidísimo con Isabel Silva que nos preguntó sobre la poesía de Miguel Hernández. Miren nada más cómo nos vamos a despedir el día de hoy.
3: Sí, además, este, sí, con toda Qué poesía la... hoy. Miguel Hernández es un extraordinario poeta que eh, tiene una, una leyenda que habría que ir cuidando, que es eh, la asociación de su figura, más que de sus poemas, es aunque ojo. también con sus poemas, eh, a, eh, a las ideas de la guerra civil española uh -huh, y a una poesía de tipo combatiente. Si uno lee la poesía de Miguel Hernández, se da cuenta que fue un, un muchacho, porque muy murió muy, muy joven, ¿no? murió de 32 años, años eh, que, eh, que entrenó muchísimo el lenguaje. Eh, es muy interesante ver en la edición, al menos en la de Lozada, los primeros poemas, porque desgraciadamente no hay ediciones... Este, muy buenas, ni, ni completas, ni reeditadas, Para etcétera. vergüenza de todos nosotros, porque para, somos sí, los poemas, sí, poemas de, de la lengua española. Sí, sí. Eh, pero entrenó muchísimo, eh, sobre todo imitando a Góngora. Los primeros poemas son verdaderos ejercicios de complicaciones metafóricas y de otra cualidad. Yo, yo le veo dos cualidades. Una es metáforas muy complicadas que luego... Uh -huh le dieron la facilidad para hacer metáforas muy contundentes uh -huh. y muy claras, muy uh -huh. sencillas. ¿sí? Uh -huh. y, eh, y una gran melodía, no solamente cuestiones rítmicas, sino también eh, de, de melodía, de, de, digamos de continuidad rítmica en los poemas. Tan es así que él escribió algunas obras en teat de teatro, pero en verso. Uh -huh. sí, sí, sí. Ya actualmente no hay una, right. obras de teatro en verso, todo el siglo de oro... Los, el teatro era en verso, sí, uh -huh. y el labrador de más aire, quién te ha visto y quién te ve, son obras muy interesantes por, por, por la factura eh, poética uh -huh. que tienen. ¿no? Realmente yo creo que habría que eh, releer a Miguel Hernández, eh, pensar que la poesía se hace no con ideas, sino con palabras, ¿no? como lo decía, Eso ya no me acuerdo quién, ¿no? ¿No? Eh, pero que Miguel Hernández es un gran artífice, un gran orfébre, hablando de, de
1: lo que ¿no? claro, bueno, más, más técnico Sí, de la... sí, sí. sí murió
3: trágicamente y la historia de. Bueno, murió de, en la cárcel. De los... Murió de enfermedad de tuberculosis en la ca... en una cárcel de. Sí, por maltrato, sí pero, en la pero entró la, lo metieron
1: a la cárcel, lo sacaron de la cárcel, se descuidó, lo volvieron. a Se descuidó a tener, y lo volvieron a meter. Es, es, y, y... es una y, es tragedia. Todo. O sea, sí, eso es que estuvo muy feo. Fue muy Ahora, prolífico
0: en la cárcel porque de hecho él mantenía una uh... correspondencia bastante grande con su mujer y al nacimiento de segundo hijo que ya estaba en la cárcel, eh, la mujer pasaba unas penurias bárbaras y le escribía de todo lo que entonces todo, todo ese dolor que él transmite en, en, en su trabajo y que está lleno de símbolos del sudor, del campo, de le, le, las famosas este, nanas de cebolla, pues era el hambre que pasaba a su familia. Entonces, en realidad, sí, uh -huh. fue un momento, él, él, él nació en Orihuela, en Alicante, que además estos días está haciendo noticia por más tragedias, en este caso climatológicas, y eh, allá sí se le tiene... Eh, una gran admiración porque representó mucho todo este dolor y esta, esta penuria que se pasó él, evidentemente, en la cárcel, pero toda la gente que estaba afuera con gente, familiares en la, eh, sí, familiares en sí, la cárcel. Sí, sí. Pero supo
1: convertir eso en buena poesía, sí, muy que sí, no poesía. siempre ocurre. no sí. Entonces decía, por ejemplo, en Las nanas para la cebolla, decía unos versos muy bonitos, no le está dirigiendo, hablándole a su niño, ¿no? uh -huh. al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas, Ferocidades,
3: para referirse a Con los...
1: cinco dientes como cinco jazmines adolescentes.
3: ¿Mm? Sí, sí, es una, es una maravilla la, la, la factura. Decía José Revuelta: es una novela política para hacer, eh, para funcionar, uh -huh. tiene que ser primero novela. Uh -huh. Un poema político como los de. Hernández, primero tienen sí, sí, que ser poemas, ¿sí? claro, canzonero claro. y romancero de ausencia, es que es el,
0: su libro ese, más ese, reciente, es
3: perdón, su último libro, es que siempre <risa> los políticamente correctos sí, dicen que, que es su novela más reciente, no la última. Y Hay sin que embargo, que cuando sí. toman el metro, no dicen, bueno, tomé el, el vagón más reciente, ¿no? sino el último vagón. Ahora,
0: el último, ahí está bien escrito, perdón, este paréntesis, porque es el último de una lista. Entonces, si la lista termina con eh, este libro, pues este es tu último libro. Cuando saques otro, será el siguiente.
3: Pero, como sabes sí, pero, cuando pero sacas podría... este libro que no va a ser el último? Este es de Armando. Pero, ¿y todavía es, alguien es podría último, llegar a
1: no? encontrar unos inéditos de Miguel Hernández? Digo, de García Lorca, todavía salieron inéditos hace no tantísimo Exacto. tiempo, ¿no? pero está eh, bonito.
0: Pero de la lista sí uh -huh. es la ¿sí? De... Lo que yo quería sí, decir razón. era que de la poesía claro. de Miguel Hernández, que tiene mucha musicalidad, de hecho se ha musicalizado muchas veces, ah, claro, se claro, con claro, un es... disco. con, con Francisco este, Curto también. Enrique Morente sí, hizo va, un discazo de flamenco con eh, sí, todas claro. las letras de, de Hernández, que tú decías antes de lo trágico, es que a él lo detuvieron saliendo a la frontera uh -huh. de Portugal y lo condenaron a muerte. Sí, y al Salazar, final le, pero Salazar, el dictador Salazar el perdonaron. en
1: la cárcel, exacto a través de un cura que era Ajá. le dieron a leer su libro de poemas. No terrible la, 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 la historia. Y lo, lo sueltan y él comete la imprudencia de, de querer ir otra vez a su pueblo y, y lo vuelven a aprender y ya no. La
0: tierra llama, la raíz. Sí.
3: Ahora, muchos es. se conocen el de, el de Serrat. Yo les recomiendo que, que youtubeen a Francisco Curto, eh, que tiene... Un, unos, poem, unos mus, poemas musicalizados, incluso las nanas de la cebolla también. Yo lo que
1: les recomiendo es que lo lean en voz alta, sin nada uh -huh. antes que otra cosa. Uh -huh. Y van a darse cuenta de eso que, que tú mencionas, de ese oído y esa musicalidad que está ahí y que además está entrenadísima desde muy joven. que es, Ese es, digamos, el, eh, eh, el mito de él es este poeta campesino, espontáneo. No hubo espontaneidad, realmente sí aprendió muchísimo como bien dijo la Eduardo, de, de Góngor y los poemas sí. de y los lo Bueno, lo sí. sí.
0: tiene un libro que, que se llama oficio, Viento del Pueblo. Regresando
1: a
3: esto del oficio, tiene un libro que se del El
2: desarrollo de un no oficio, de, de, sí, no oficio. Es de trabajar, trabajar en un hacer, trabajar sí, sí, sí. En,
1: en la técnica y, pero, y en el oficio. Pero ¿no? muchas veces los poetas creen que culminan sus obras cuando, sin, cuando se vuelven como anónimas y la gente las toma. ¿no? Es como si la aspiración del artista poético fuera a convertirse en el artesano anónimo luego he citado
3: esta ¿no? tal, a veces padre, pasa ¿no? esta ¿no?
0: que mencionamos ahora de viento del pueblo tiene que ver con los aceituneros puede ser
3: aceituneros, no, no, no no el, el, el libro de, se llama Bien, eh, viento del pueblo, viento del pueblo. la colección que hizo el fondo de cultura le pusieron en plural vientos del pueblo Ajá. porque yo creo que son varios libros y eh, y el libro te digo es este no no se refiere específicamente el que tú dices es andaluces de jaén
0: ah. uh -huh. Bien.
3: bueno, bueno ya pues no así vamos. de
0: poéticos nos hemos puesto esta noche y así los dejamos para despedir el verano. La dichosa palabra de hoy era un tiesto o un trozo de cualquier utensilio de barro o un objeto viejo o estropeado de barro. Era una palabra, es una palabra de origen náhuatl y se escondía ahí una maravillosa palabra bonita como pocas te palcate. Esa era nuestra dichosa palabra de hoy que acertaron entre otros Lila del Carmen, Francisco Ruiz Sacas, Miguel Ángel Sáenz, Viridiana Pacheco... En fin, felicidades a todos, la producción se pondrá en comunicación con ustedes y si ustedes desde las 8 de la noche han visto una batiseñal en el cielo de la Ciudad de México que sepan que hoy, que es el Día de Batman, está proyectada desde la Torre de Reforma la batiseñal en el cielo de la Ciudad de México. 80 años están cumpliendo y desde 1939 estamos celebrando y agradeciendo la presencia del Caballero de la Noche que nos salva de todo. Así que pasen ustedes una feliz y asegurada noche, Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo. Laura. García,
3: Laura García.
0: Feliz noche, feliz domingo. Feliz. Nos vemos el sábado. ¿Qué padre los Batman? ¿eh?
3: Feliz día regional de la dichosa. <risa> la señal, la señal.
1: La, la, la
3: base señal. señal. Dicen
0: que Ay, se no está
2: sabe, ahí proyectada.
1: A sí. Derechos reservados.